0: So, damit einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Ausgabe Nummer zwei quasi. Äh, ja, nachdem ich das Ganze hier wiederbelebt habe. Äh, ja, für euch, ich freue mich. Cool, dass ihr mit dabei seid. Einige sind jetzt schon live mit dabei. Andere von euch hören das Ganze dann später im Livestream. Ähm, ja, ich habe es die Woche schon so ein bisschen angeteasert und möchte mich erstmal für euer Feedback aus der letzten Woche bedanken. Nicht selbstverständlich. Äh, viele von euch haben sich gefreut, dass es endlich wieder losgeht und dementsprechend ja, sind wir heute wieder hier zusammen. Die Themen habt ihr schon so ein bisschen gesehen. Ich habe noch ein paar Topics von euch mit dazu genommen, denn ihr könntet mir über Instagram, über E-Mail, äh, auch über YouTube schreiben. Ich habe da ja nochmal einen Kommentar mit dabei. Und für diejenigen von euch, die es jetzt live sehen, ähm, ich habe mein Setup ein bisschen überarbeitet und ich finde... Es wirkt schon professioneller, denn dazu gehört auch neues Mikrofon. Der Hintergrund sieht schicker aus. Also äh, ja, ihr dürft euch wirklich freuen. Äh, ich habe ein bisschen was gemacht. Eure Rückmeldung dürft ihr mir gerne geben. Und äh, ja, alles, was ihr an Fragen habt, äh, einfach in den Chat reinballern. Wir gehen ja am Ende wieder darauf ein. Von daher möchte ich nicht viel Zeit verlieren und würde einfach sagen, wir starten gemeinsam. Äh, ja. Uh, kannst du mich grüßen? Ja, <lacht> Gruß geht raus an dich. Ähm, ich habe so ein bisschen die Headlines zusammengeschrieben und ähm, ich würde gerne mit Samsung anfangen, denn äh, das ist ja auch so ein bisschen der Header heute und eigentlich dreht sich ja alles um das Samsung Galaxy S23 Ultra, äh, S24 Ultra, sorry an der Stelle und passenderweise, wie könnte es anders sein, ist jetzt quasi heute ein Mega-Leak rausgekommen, für die von euch, die meinen YouTube-Kanal abonniert haben, die haben auch gesehen, dass ich gestern ein Video rausgebracht habe mit dem dramatischen, ähm, ja, Titel, ob äh, Samsung bei Google geklaut hat. Und ihr könnt euch das Video gerne anschauen. Aber ich habe hier in diesem Video darauf angespielt, dass es eine Überschneidung gibt hinsichtlich der künstlichen Intelligenz. Denn das Google Pixel 8 Pro setzt ganz viel, gerade im Punkt Foto- und Videobearbeitung, ja, auf die KI. Und genau das wird Samsung mit seinem S24 Ultra, aber auch mit der kompletten S24 Reihe machen. Bedeutet also, an der Stelle möchte man versuchen, viel darüber zu schaffen. Aber es gab natürlich auch Kritik von meiner Seite und das betrifft eigentlich alle Modelle. Und das, finde ich, jetzt die erste interessante ähm, Topic, über die können wir nämlich mal sprechen, denn es ist das Thema RAM. Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt und auch im Video gestern, denn die Basisversion, also das S24, bekommt nur 8 GB RAM und das Plus-Modell sowie das Ultra-Modell bekommen 12 GB RAM. Und ich habe das Ganze scharf kritisiert und ich bleibe auch dabei. Wenn ihr es anders seht, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ähm, aber warum kritisiere ich das so scharf? Äh, es gab einen Kommentar und das konnte ich auch, na, was heißt nachvollziehen, aber ich habe verstanden, woher das kommt. Denn beim Thema Display beispielsweise sage ich, Fuller die Plus-Auflösung reicht vollkommen. Und dabei bleibe ich auch, denn Mehr Auflösung in Form von QAD plus auflösung bedeutet, der Akku ja geht schneller leer und das bedeutet für euch, weniger Akkulaufzeit, ihr müsst schneller aufladen und so weiter. Okay, cool. Beim Thema RAM ähm, war dann so ein bisschen so die Richtung, ja, man braucht ja auch gar nicht mehr und dieses ist ja alles übertaktet und zu viel. Generell ja, aber und jetzt kommt der Punkt da dran, Samsung genauso wie Google auch spielen ja auf eine lange Update-Politik hin. Also beim Google Pixel 8 Pro sind es ja insgesamt sieben Jahre und sechs Jahre bekommt ihr auch, wenn ihr euch für die Galaxy-Modelle entscheidet, also für die Top-Modelle. Das Ganze wird aber echt schwer, das mit Android hinzubekommen, denn wir wissen auch, das System ist ja viel, viel anfälliger bzw. benötigt einfach viel, viel mehr und dazu braucht man dementsprechend RAM. Es ist ja schon ein Problem per se, dass man auf den eigenen Exynos-Prozessor im S24 und S24 Plus setzt. Beim Ultramodell hat man immerhin den Snapdragon, der viel mehr Power hat. Aber das Ganze mit weniger RAM zu, äh, ja, zu garnieren wird echt schwer. Und guck mal ein paar Jahre zurück. Also wir guck mal, aus welcher RAM Liga wir herkommen. Wenn wir jetzt mal sieben Jahre zurückgehen oder sechs Jahre beispielsweise, also da war von zwölf, <lacht> ich glaube, das gab es da irgendwie noch gar nicht, ja. Ähm, aber mittlerweile braucht man das Ganze ja. Also ihr könnt ja auch mal sieben Jahre Android zurückrechnen und schaut mal, welche Anforderungen wir damals hatten, ja. Und die die ja, verbaute Hardware von damals könnt ihr ja jetzt gar nicht mehr nutzen. Also von daher ist das so ein bisschen, ja, schwierig. Ähm, daher kam mein Gedankengang und ich finde, das ist auch extrem wichtig, wenn man darüber spricht, warum ich das Ganze auch als Kritik an der Stelle ansehe. Aber, und jetzt kommen wir wirklich mal zu dem, was uns geboten wird. Ähm, denn eigentlich finde ich persönlich, ähm, ja, ist eher... Ja, ist, also ist das Ultra-Modell das eigentlich Spannendere. Und ähm, so das, was wir jetzt an, an, ja, an ja, Specs bekommen, ist äh, beim Ultra ein 6,8 Zoll großes äh, AMOLED-Display mit QHD-Plus-Auflösung. Gut, logisch, muss mit dabei sein. Und hier kommt jetzt aber zum ersten Knackpunkt. Denn der Knackpunkt könnten 2600 Nits sein. Das liegt daran, dass Hersteller wie Xiaomi oder auch OnePlus eigentlich, soweit mein Stand ist, nicht mehr auf Samsung-Displays setzen, sondern hier andere Hersteller auswählen, die diese Helligkeit am Ende liefern können. Samsung kann das wohl mit den eigenen Produkten noch nicht. Ähm, man kann aber davon ausgehen, dass wir später so etwas definitiv bekommen können. 2600 ist ein absoluter Topwert. Also ich meine, die iPhones haben 2000, ähm, 3000, die Apple Watch Ultra 2. Das ist vollkommen top. Das ist im Moment so der der heiße Scheiß, kann man eigentlich sagen. Da wollen alle hin, dass das Display super hell ist. Aber diese äh, Peakzahl, über die wir ja reden, die kann man nur über einen kurzen Moment aufrechterhalten. Und genau darauf basiert das. Also der Mehrwert ist gar nicht mal so groß. Trotzdem ist es das... Ähm, ja, wonach jetzt im Moment alle gehen. 2600, wie gesagt, bleibt dabei, ist ein bisschen wenig, hätte ich mir irgendwie mehr erhofft gerade bei einem Ultra. Dazu gibt es dann die 200-Megapixel-Kamera, die bis zu 8K-Videoaufnahmen machen kann. Auch das sind eigentlich keine Neuerungen, aber es ist schon durchgesickert, dass man hier bei der 200-Megapixel-Kamera nochmal leicht nachgearbeitet hat, was die Hardware angeht. Und beim Zoom, und da glaube ich, gibt es den ersten Fehler von meiner Seite, weil davon bin ich nicht ausgegangen, das war bis jetzt auch ein ganz großes Problem, dass man doch einen 10-fach optischen Zoom bekommt. Alle Gerüchte, die ich bis jetzt hierhin wahrgenommen habe, war der Stand, dass es nur 5-fach optischen Zoom gibt und einen 100-fach Digitalen am Ende. Jetzt, laut diesem Datenblatt, werden wir aber dann äh, ja wirklich den zehnfach optischen Zoom bekommen, und damit ist dieser Kritikpunkt, den ich auch geäußert habe, eigentlich weg, weil diese, dieser zehnfach optische Zoom war mehr oder weniger das Alleinstellungsmerkmal und das ist jetzt also mit dabei. 12 GB RAM, interner Speicher von 256 und 512 GB. Eine 1TB-Version Ein ist jetzt hier nicht aufgelistet. Die werden wir aber, glaube ich, mit hoher Wahrscheinlichkeit am Ende bekommen, weil das muss mit drin sein, sehr wahrscheinlich nur Samsung exklusiv. Die Batterie wird mit 5000 mAh angegeben. Also auch hier hat sich nichts getan im Vergleich zum Vorgänger. Und wer meine Videos schaut Der weiß, ich mache das auch so ein bisschen ähm, als Kritikpunkt auch an der Stelle aus, denn ich hätte mir einfach mehr Akku gewünscht, weil das hat einen Vorteil, längere Akkulaufzeit kann man immer gebrauchen und das ist auch so ein bisschen die Kritik, die ich mit dem Modell verknüpfe, denn hier hätte ich mir auch gewünscht, dass man den S-Pen rausnimmt und ja, viele von euch mögen den. Nimmt man ihn aber raus, hat man mehr Platz hardware-technisch und könnte dadurch gegebenenfalls noch mehr Akku reinbekommen und nochmal eine längere Akkulaufzeit, das wäre eigentlich schon schön. Ähm, ja Charging wird 65% in 30 Minuten angegeben, bedeutet also hier an der Stelle, ähm, ja wenn wir bei den 45 Watt äh, laden, das Ganze kann aber auch kabellos wieder aufgeladen werden, Reverse Charge auch mit dabei. Der Rahmen besteht aus Titanium und eine IP68-Zertifizierung, die haben wir auch mit dabei, also von daher alles so ein bisschen, wie wir es erwartet haben. Mein ja, Manko war halt wirklich dieser zehnfach optische Zoom und da finde ich echt toll, dass man den mit dabei hat. Es gab ja schon so eine Roadmap, die jetzt aufgetaucht ist, was die Galaxy-Modelle angeht, für die Zukunft und ja, das ist immer ein bisschen schwer, ne? Also, dass man dann wirklich in zwei Jahren den 1-Zoll-Sensor mit 200 Megapixeln bekommen soll. Man muss mal abwarten. Es gab ja auch schon hier die Gerüchte, dass man bei oder eigentlich die Megapixel-Anzahl erhöhen möchte. Ähm, ja, muss man einfach mal schauen. Ähm, Markus Maurer sagt hier noch, ist mit zehnfach ähm, nicht ein Hybridzoom gemeint. Das kann natürlich auch sein. Ähm, ja, also muss man nochmal abwarten. Ich warte einfach nochmal. Ist jetzt zumindest das, was man aus den äh, Daten lesen kann. Ähm, jetzt kommt äh, Fiona noch ähm, und schreibt, verstehe den ganzen Hass auf den Exynos nicht. Ich habe das S22 Ultra und konnte damit ähm, nicht zufriedener sein. Du, du hast da generell auch schon recht. Das ist... Ähm, Vielleicht immer ein Jammern auf hohem Niveau, denn natürlich sind die Exynos-Prozessoren gut. Aber, und das darf man, nicht, ähm, ups, äh, darf man nicht vergessen, dass die Leistung mit den Snapdragon-Prozessoren noch mal besser ist. Das heißt, sie sind effizienter, sie bieten noch mal mehr Leistung und es gab in den vorherigen Ultramodellen immer den Nachweis, dass gerade die Fotobearbeitung mit den Snapdragon-Prozessoren noch mal besser sein kann. Und das ist natürlich schade, weil dadurch liegt Samsung ja... Das Werkzeug in der Hand. Und dann ist es schade, dass man das so ein bisschen ja nicht nutzt einfach. Ich kann das aber verstehen. Du bist mit dem Produkt zufrieden und das ist auch okay. Ähm, vielleicht ist das auch etwas, wozu wir uns alle wieder mehr besinnen sollten, dass die Produkte wirklich gut sind. Und das habe ich auch im letzten Livestream auch schon gesagt. Wir sind schon auf so einem hohen Level. Also wir reden jetzt hier über Nuancen, die sich nochmal verbessert haben. Ja, schade einfach. Deshalb, ähm, wie gesagt, aber ich finde trotzdem, dass was eine Kritik ist, die man äußern kann. Ich äußere solche Kritik aber auch bei anderen Herstellern. Also es ist nicht die Tatsache, dass ich mir jetzt Samsung raussuche und sage, die machen alles falsch, sondern ähm, man könnte es einfach noch besser machen und warum kann man es oder sollte man es einfach ähm, nicht ansprechen. Ich schaue mal gerade so ein bisschen ähm, ja eure Kommentare durch. Okay, uh, ja, jetzt ist nochmal so ein bisschen die Diskussion hier, ähm, ja, im, im Chat finde ich aber auch ganz gut, ich finde das Ganze ist sachlich, Behalte das bei, das ist mir immer ganz wichtig, ähm, ja, was jetzt so ein bisschen die Akkulaufzeit und so weiter angeht, ja, finde ich wie gesagt ganz verständlich, vielleicht spreche ich noch ganz kurz über das, was uns bei den anderen Modellen erwartet, ähm, das S24, die Basisversion mit äh, 6,2 Zoll, auch AMOLED, da bleibt es weiterhin bei Full HD+, Plus. das habe ich aber immer gesagt, das reicht vollkommen, würde auch eigentlich bei den Top-Modellen reichen, aber aber top müssen das Beste mit dabei haben. Auch hier 2600 Nits im Peak, echt toll. Ähm, ja, 50 Megapixel, der 30-fache Space-Zoom, also da geht dann nicht mehr. Aber, und das darf man nicht kritisieren, denn das Google Pixel 8 Pro bietet ja quasi auch nicht mehr. Und die Auflösung hier, beziehungsweise die Aufnahmen da sind echt top. Also von daher, aber mein Kritikpunkt bleibt bei 8 GB RAM einfach. Akkukapazität mit 4000 mAh ist natürlich auch ein bisschen dünn. Und jetzt wieder der Respin zu meiner Folge letzte Woche, in der ich auch deutlich gemacht habe: Hardware-technisch ist es natürlich schwierig, wenn man ein kompakteres Smartphone hat, da so viel Akku mit reinzubekommen. Und dann wiederum die Brücke zum Samsung Galaxy S24 Plus. Das hat nämlich direkt einen 4900 mAh großen Akku, also 900 mAh mehr. Und dadurch wird dieses Smartphone einfach eine viel längere Akkulaufzeit generieren können. Dazu dann 12 GB RAM. Der Rest ist eigentlich ähm, ja, nahezu identisch, zumindest das, was wir jetzt wissen. Beide Basismodelle, wenn man sie so nennen darf, bekommen äh, keinen Titanrahmen, sondern bleiben weiterhin bei Aluminium. Ja... Ähm, ist okay dann, <lacht> also, ja, hat, äh, hat man ja bei Apple auch beispielsweise nicht gemacht, auch nur das beste Smartphone mit dem Titanrahmen, von daher, ähm, ja. Uh, schauen wir einfach mal. Uh, ja, die haben, Kommentare gehen hier noch ein bisschen weiter. Finde ich gut. Tausche euch da gerne weiter aus, uh, solange ihr fair bleibt. Ich schaue mal weiter, denn wir haben noch so ein bisschen den uh, Ablauf. Und um, ein weiteres Thema, das ich in dieser Woche auch aufgeworfen habe, und dazu wird auch noch ein Video kommen, je nachdem, wann ihr den Pod hier hört, uh, ja, ist das vielleicht auch schon draußen. Denn es geht um das Apple iPhone Mini. Und da sind, wie wie es auch immer eigentlich ist, Gerüchte aufgetaucht, dass man wieder ein Mini-Modell auf den Markt bringen möchte. Die Gerüchte, glaube ich, werden sich am Ende nicht bestätigen, denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben mit dem iPhone 14 und 15 jeweils eine Plus-Version bekommen und keine Mini-Version. Deshalb hat Apple ja damals diese Kehrtwende gemacht und diese... Plus-Modelle, werden wir nachher auch nochmal über die besten Smartphones des Jahres reden, ähm, haben den großen Vorteil, sie haben eine verdammt lange Akkulaufzeit. Und das war der Knackpunkt mitunter bei den iPhones. Und auch hier habe ich letzte Woche ja schon mal gesagt, dass es eigentlich, man denkt immer diesen Ruf nach diesen kleinen kompakten Smartphones gibt. Und das hat der Apple ja auch für sich so im Sortiment. Aber man hat festgestellt, die Leute greifen dann am Ende eher zu dem regulären, weil speziell bei Apple die regulären Modelle ja nur also ich mache jetzt ganz groß Gänsefüßchen, nur 6,1 Zoll haben. Und das ist ja schon klein, zumindest im Smartphone-Bereich. Und deshalb war es so ein bisschen das Problem, denn man konnte bei der Kamera, hat man was Gutes echt angeboten, aber es war nicht das Pro-Level. Und zum anderen war die Akkulaufzeit einfach der Knackpunkt. Aber, und jetzt kommt hier der Spin, die Absatzzahlen und auch die Kundenzufriedenheit rund um die SE-Modelle, also diese äh, ja, spezielle Version, die sich designtechnisch an dem iPhone 6 orientiert, die sind gar nicht mal so gut. Grund genug für Apple dann jetzt zu überlegen, ob man vielleicht hier den Knick eingeht und einfach diese SE-Modelle verschwinden lässt. Denn hier gab es auch Gerüchte, dass man diese SE-Modelle designtechnisch auf das iPhone XR anheben möchte. Und wenn ihr die Modelle kennt, dann haben die natürlich im Vergleich zu den neuen iPhones einen dicken Rahmen, sind klobig ne, und haben aber dafür halt keinen Home-Button mehr, sondern oben die Notch. Das wäre zumindest die Entwicklung an der Stelle beim SE-Modell. Und deshalb gibt es die Überlegung, einfach da jetzt einen klaren Cut zu ziehen und direkt einfach in die Mini-Richtung umzuschwenken. Und das würde ich persönlich echt favorisieren, denn dadurch würde man clevererweise eigentlich alles abdecken, was es auf dem Markt gibt. Man hat ein Minimodell, auch wenn man das quasi als spar am Ende verkauft. Man hat eine normale Ausstattung mit einem iPhone 16, wenn wir jetzt mal in die 16er-Reihe reingehen, ähm, mit 6,1 Zoll. Man könnte eine Plus-Version anbieten und würde damit drei Größen auf dem Markt anbieten, um quasi alle Kunden zufriedenzustellen. Das wäre seitens Apple natürlich ein Riesenwurf und würde andere Hersteller vielleicht nochmal in Bedrängnis bringen, vielleicht doch ein Smartphone zu entwickeln, das kleiner ist. Allerdings muss man an der Stelle auch sagen, dass diese kleinen Modelle, wie wir es jetzt bei Samsung erleben, mit diesen 6,3 Zoll, eigentlich auch schöne, kompakte Geräte sind und auch wirklich gut durchdacht sind. Da merkt man, das ist echt toll. Auch Xiaomi hat das ja mit dem Xiaomi 14 gezeigt. Die Displayränder sind so dünn, dass dieses Smartphone einfach so schön in der Hand liegt. Ähm, obwohl es mehr Display zur Verfügung hat, ist es trotzdem schlanker als die reinen iPhone-Modelle mit einem 6,1 Zoll großen Display. Also ihr merkt, da tut sich extrem viel, deshalb finde ich, ähm, ja, aber, das, dass man diesen Schritt einfach gehen könnte und der würde äh, Apple hier an der Stelle gut tun, aber es sind halt Gerüchte, die gefühlt jedes Jahr auftreten, deshalb, glaube ich, kann man sie ehrlich gesagt gar nicht äh, für voll nehmen, weil irgendwo wird, glaube ich, immer irgendwas so remaked und dann funktioniert das einfach als neues Thema. Ein neues Thema ist, beziehungsweise aber ein Problem für Apple, ist der Verkaufsstopp, den sie jetzt haben. Und das, glaube ich, ist für Apple das erste Mal seit langer Zeit oder vielleicht auch generell ein echt großes Thema, bei dem sie sich Gedanken machen müssen. Für diejenigen von euch die nicht wissen, worum es geht, ich fasse es mal kurz zusammen. Also es gibt jetzt einen Verkaufsstopp für die Apple Watch Series 9 und die Ultra 2 in den USA. Grund dafür ist ein Patentstreit, denn der äh, ist mit Masimo und da geht es über den Blutsauerstoff äh, bzw. die Sensortechnologie, die dahinter steckt. Jetzt ähm, tritt dieses Verkaufsverbot Gott sei Dank für Apple ab dem 25. März, in, äh, 25. Dezember, sorry an der Stelle, in Kraft. Das bedeutet, das Weihnachtsgeschäft war jetzt nicht betroffen davon. Und das glaube ich war für Apple ganz, ganz wichtig, das irgendwie möglichst hinter Weihnachten zu bekommen. Also alles hinter dem Black Friday, hinter die Cyber Week, hinter ja das Weihnachtsgeschäft, denn hier konnte man die Modelle einfach nur verkaufen und konnte das damit so ein bisschen umgehen. Ähm, ältere Modelle und auch die Apple Watch SE sind nicht betroffen. Das heißt ab jetzt jetzt quasi, ab dem 25. Dezember, könnt ihr nur noch die alten Modelle dann in den USA kaufen oder Restbestände, die ja dann eigentlich noch vorhanden sein müssten. Das ist noch so ein bisschen unklar, wie sich das jetzt verhält. So ein Verkaufsstopp, das kennen wir ja beispielsweise auch von OnePlus hier in Deutschland. Dann wurden trotzdem erstmal noch die Lager leer gemacht. Für Apple geht es aber jetzt darum, eine Lösung zu finden. Und die Lösung sieht so aus, dass Apple sich überlegt, das Ganze über ein Update einfach nachzurüsten. Das heißt, ähm, ja, dass man versucht, gar nicht an die Haar Hardware dran zu gehen, sondern versucht das über Updates irgendwie so zu fixen, dass man diesen Patentstreit dadurch beilegen kann. Alles, was Apple aber nicht möchte, ist in der Tat ein Vergleich einzugehen. Und warum möchte Apple das nicht? Und ich kann es auch irgendwie verstehen, zumindest also die reine Strategie dahinter, ob Apple das jetzt gerechtfertigt hat oder nicht, das steht mir nicht zu, ich bin nicht involviert oder beziehungsweise habe diesen Patentstreit nicht wirklich äh, so deep into it, aber man muss sagen, wenn Sie den ersten Vergleich eingehen, öffnen Sie damit eine Tür. Denn jeder Hersteller, der nur den Funken eines Verdachts hat, dass hier ein Patentstreit vorliegt oder eine Patentverletzung, wird natürlich auf diesen Zug aufspringen und möchte Apple quasi ja, über den Tisch ziehen oder möchte einfach Geld von ihnen haben. Und das kann ich verstehen, das würde ich ja genauso machen, wenn da nur so ein Funke wäre und ich wüsste, hey, da springen XY Millionen oder vielleicht auch Milliarden, ich weiß gar nicht, über welche Summen wir hier am Ende sprechen, dann wäre man ja blöd, wenn man das nicht versucht zu machen. Und genau um das zu umschiffen, geht Apple diesen Schritt ein. Es ist ein extrem schwieriges und interessantes Thema, denn ich glaube, in Zukunft werden uns immer öfter diese Patentstreitigkeiten ja erwischen und Hersteller irgendwo in, ja, Probleme kommen. Nochmal, ich habe es eben schon gesagt, hier in Deutschland war es ja der recht bekannte 5G-Streit, den es ja dann zwischen Oppo und Nokia gegeben hat. Dazu gehörte dann aber auch am Ende das Problem von OnePlus, aber auch von Realme und auch Vivo musste am Ende hier in Deutschland die Segel streichen. Für meine Freunde in Österreich, <lacht> Grüße gehen raus an euch, ihr seid von dieser Problematik oder von diesem Patentstreit nicht betroffen, ihr könnt die Geräte ganz regulär kaufen und noch cooler, ihr seid ja mittlerweile auch bei den Pixel-Geräten offiziell mit dabei, also ähm, bei euch läuft's. <lacht> ihr habt eine, eine breite Auswahl irgendwie, währenddessen das Gefühl, hier in Deutschland irgendwie immer weniger wird und ich hätte mich gefreut, wenn man diesen Patentstreit irgendwie ein bisschen ja, beigelegt bekommt, aber ähm, natürlich Nokia, sie hatten nichts zu verlieren, also für sie war es dann im Endeffekt eh egal und die Summen, die hier im Raum standen äh, pro verkauftes Gerät waren einfach so hoch, dass hier Oppo gesagt hat, okay, das lohnt sich nicht, wir ziehen uns einfach zurück vom Markt, vielleicht ähm, ja, ist natürlich bitter gewesen oder gelaufen, dass es genau in dem Jahr passiert, als man ähm, ja ein Sponsoring bei der UEFA Champions League der Herren hatte. Also, dass man da eigentlich so groß im Boot saß und dass dann natürlich da am deutschen Markt wegbricht. Ähm, ja, ist natürlich schwer. Äh, hey Alex, äh, Alex vom Kanal Texam, cool, dass du mit dabei bist. Ähm, ja, wir haben zusammen die PlayStation 5 verlost. Wir sind jeden Tag im Austausch. Vielen Dank für die netten Worte. Und ich hoffe auch, dass der Sound echt schön crispy ist. Würde ich mich auch drüber freuen. Ja, also am Ende bin ich mal gespannt, wie man das jetzt seitens Apple umgeht. Sie müssen sich auf jeden Fall was einfallen lassen, weil ein Verkaufsstopp ihrer Top-Geräte betrifft natürlich sie extrem, da Apple ein weiteres Problem hat. Und das ist natürlich die Problematik in China. <lacht> Denn sie haben ja hier schon quasi ein Verkaufs Verbot oder beziehungsweise Mitarbeiter des Staates dürfen keine iPhones mehr nutzen. Und das ist natürlich äh, nicht nur eine riesige Anzahl an Menschen und um die geht es am Ende noch nicht mal wirklich, sondern das ist diese Signalwirkung, dass diese iPhones nicht mehr genutzt werden dürfen. Und da sind natürlich dann Spionagevorwürfe mit dabei und das ist extrem schwierig, wenn dieses ja, Image einmal an einem Unternehmen haftet. Das ist ja auch so, wie wir es hier in Deutschland mit Huawei haben. Äh, dann wird es sehr schwer, das Ganze aus den Köpfen rauszubekommen und zu lösen. Und wir wissen alle, wie viele Menschen in China leben. Und wenn dieser... Ähm, ja, dieser potenzielle Massenansturm an Leuten wegfällt, dann ist das für Apple natürlich ein Riesenproblem. Deshalb versuchen sie dadurch zu, zu kommen irgendwie. Ich denke, sie werden auch in Zukunft weitere Probleme haben. Ich weiß, das hatten wir jetzt nicht so wirklich hier auf dem Schirm als Thema heute, aber ich glaube, es lohnt sich hier kurz, diesen Quereinstieg zu machen. Denn Apple hat seinerseits auch schon versucht, die Produktionen aus China rauszubekommen. Und ich vermute, dass Apple eigentlich so, ja, die Geisel von Huawei werden könnte. Ähm, ich weiß, das sind jetzt krasse Worte, die ich hier benutze und ähm, ich weiß, das kommt vielleicht auch nicht immer so gut an. Aber, ähm, dass man quasi das Pendant zu Huawei in den USA macht. Und genau um dort rauszukommen, hat man schon versucht, die Produktion halt jetzt rauszunehmen. Ich glaube, die finden mittlerweile auf den Philippinen statt. Ich glaube, Indien hat man auch schon Fabriken eröffnet, um das Ganze auszulagern einfach. Hier hat man aber teilweise Probleme mit den Qualitätsstandards. Das hat man auch schon in den iPhone-15-Modellen gemerkt, da sich viele Kunden über Probleme des Titanrahmens beispielsweise beschwert haben und mit der Verarbeitung nicht zufrieden gewesen sind. Aber da muss man auch sagen, das hatte man vorher in China auch. Das sind jetzt Fertigungsprozesse. Das muss sich so ein bisschen... Ähm ja, ein bisschen geben einfach. Deshalb, glaube ich, muss man da abwarten. Aber auf jeden Fall versucht Apple da irgendwie jetzt so ein bisschen seinen Weg zu finden. Trotzdem versucht man in China noch auf dem Markt existent zu sein, denn nochmal, das sind so viele Menschen dort und äh, ein iPhone wird immer noch als Luxus-Smartphone, als Luxusgut angesehen. Und das möchte man natürlich auch dann den Fernost irgendwie anbieten. Deshalb versucht man hier auch gerade, was Einschränkungen angeht, äh, was Freiheiten angeht, da der chinesischen Regierung entgegenzukommen. Ja, um da irgendwie durchzukommen, ich glaube, ein Beispiel dafür, und das hatte Alex vom YouTube-Kanal äh, Texam, ja. <lacht> den ich eben hier so schön erwähnt habe, ähm, auch in einer privaten Nachricht an mich nochmal ja, deutlich gemacht. Es war ja zu Zeiten von Corona, hatte man ja Airdrop auch beschnitten in, äh, in China, äh, ja, um diese Rückverfolgung irgendwie stattfinden zu lassen. Deshalb, also ich glaube, da ist schon ganz schön viel im Hintergrund und es hat wohl dann schon einen Grund, ähm, ja, dass man dort einen anderen Weg geht. Anderen Weg, anderes Thema ist vielleicht an der Stelle und ich glaube, das ist ein interessantes Thema und ich glaube, auch dazu bekommt ihr bald ein Video hier auf meinem Kanal, dürft ihr euch auch drauf freuen, denn es sind die Top 5 Smartphones, die in diesem Jahr verkauft worden sind. Vielleicht vorweg, es ist schwer, diese Zahl zu bekommen, da äh, natürlich das Jahr ist noch nicht rum, äh, es dazu noch keine Bemessungsgrundlage gibt. Die letzte Bemessungsgrundlage, die ich gefunden habe, fällt auf das äh, oder beziehungsweise fällt auf den Juli dieses Jahres zurück. Trotzdem ist das schon ein Indikator, wo die Reise hingeht, gerade wenn man betrachtet, welche Geräte noch danach überhaupt released worden sind. Denn ähm, auf den Plätzen, jetzt muss ich gerade noch mal nachschauen, damit ich das nicht ähm, ganz falsch habe, gib mir ganz kurz einen Moment. Genau, denn auf Platz Nummer 5 ist das äh, iPhone 14 Pro Max. Das hat 8% bekommen, äh, ja, der gesamtverkauften Smartphones insgesamt. Und das ist schon ziemlich viel in Anbetracht der Tatsache, wie teuer dieses Smartphone einfach ist. Und auf Platz 4 ebenfalls, äh, ja, sehr exklusiv im Preis, das Samsung Galaxy S23 Ultra. Also da merkt man die beiden Dinge Kopf an Kopf auch von der Größe. Und auf Platz 3 dann wiederum was überraschend. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe aber eine Erklärung, warum es so ist. Ist das Samsung Galaxy S23. Und warum könnte das so sein? Schmeiß mal eure Denkmaschine zu Hause an. Ganz einfacher Grund. Dieses Smartphone ist günstiger als das Ultramodell und lässt sich deshalb besser in Verträgen vermarkten. Und ich glaube speziell im Android-Bereich könnte es einen Grund haben, warum das normale Modell vor dem Ultramodell liegt. Da die breite Masse ja tendenziell eher Android-Smartphones besitzt und vielleicht nicht bereit ist, so viel Geld auszugeben für ein Ultra, ähm, verkauft sich sowas, glaube ich, besser. Das soll jetzt nicht heißen, dass Android-User tendenziell weniger Geld haben, aber es gibt Studien, die das zumindest schon mal in die Richtung schieben. Auf Platz 2 kommt das iPhone 14 und da habe ich mir wirklich an den Kopf gefasst, denn das iPhone 14 ist für mich persönlich das mit am wenigsten entwickelte, iPhone jemals, weil kein neues Design, der Prozessor ist quasi derselbe, es hat sich so gut wie nichts verändert. Umso größer, in Anführungszeichen, ist ja der Sprung von iPhone 14 auf iPhone 15. Aber auch hier, behaupte ich, greift die Theorie des günstigeren iPhone-Modells, das man äh, dadurch verkaufen konnte, tendenziell eher in Verträgen, und auf Platz 1 und ja mit 10 Prozent. Äh, sorry, das iPhone 14 war eben noch bei 9 Prozent. Mit 10 Prozent haben wir dann das iPhone 14 Pro. Und das, glaube ich, vereint... Die Pro-Features, das Pro Max, aber designtechnisch natürlich der Vorsprung dann gegenüber dem reinen iPhone 14. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen mal mathematisch äh, gut aufgestellt seid, <lacht> dann äh, dürfte euch relativ schnell auffallen, dass unter diesen fünf besten oder meistverkauften Smartphones, das sind nicht die besten, aber die meistverkauften in diesem Jahr, nur Samsung und Apple ist. Und jetzt Respin, wieder zur Folge letzte Woche. Das liegt einfach daran, diese beiden Hersteller haben so viel Renommee, sie sind schon ewig auf dem Markt, man kennt sie, man weiß, was man bekommt, also das macht es so schwer für andere Hersteller, weil es gibt eine Grafik, die werdet ihr im Video dazu auch nochmal sehen, die schaue ich mir aber nochmal gerade an, die gibt beiden Smartphone-Herstellern zusammen. Uh, was sind das? Ich glaube, um die 38 Prozent. Jeweils zweimal sind zusammen, wenn ich mathematisch nicht ganz schlecht bin, 76 Prozent Marktanteil. 76, das heißt drei Viertel aller Smartphones sind entweder ein iPhone oder ein Samsung. Und das ist zumindest hier in Deutschland ein recht großes Problem, weil das zu einer Monopolstellung mehr oder weniger führt, überspitzt gesagt. Aber warum ist das so? Ich glaube, Xiaomi ist knapp unter 10 Prozent, aber sie haben halt auch ihre Strategie geändert. Sie kommen nicht mehr über den Preis, sondern sie möchten jetzt ihre Top-Hardware, die sie haben, auch verkauft bekommen. Heißt, das ist natürlich für die Kunden auch ein Problem, weil sie zahlen jetzt einfach mehr dafür. Und Xiaomi hat trotz seiner Existenz seit vielen Jahren auf dem deutschen Markt noch nicht das Standing, was ein Samsung oder ein iPhone wiederum hat. Dann kommen andere Hersteller mit dazu. Nehmen wir Oppo, Vivo, Realme, OnePlus die ja gar nicht mehr hier auf dem Markt existieren. Also die sind ja gar nicht da. Das heißt, das sind Van-Import-Geräte und das ist am Ende einfach viel zu schwach. Und dann haben wir noch das Google Pixel und die haben ja jetzt schon viel getan in diesem Jahr, was die PR angeht. Und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung über Jahre am Point of Sale, also im Mediamarkt, im Saturn und wie diese Geschäfte alle heißen. Ähm, dort gut positioniert zu sein. Das ist mitunter das Wichtigste, denn dort werden immer noch die meisten Smartphones verkauft. Sei es mit einem Vertrag oder das Gerät selbst. Viele möchten ihr Gerät immer noch vor Ort kaufen und eine Kaufbestätigung einfach bekommen nach dem Motto, ja, das ist das Beste, was du jetzt machen kannst und so weiter. Ja, und wenn da halt äh, die Geräte nicht ausliegen, passiert relativ wenig und wenn die Auslage halt schon relativ vollgelegt ist mit Samsung, mit einem iPhone, dann ist da schon, ja, eigentlich das meiste passiert am Ende vom Tag. Ich weiß, dass ich mich äh, mit Alex äh, vom Dexam-Kanal dieses Jahr auch in Frankfurt getroffen habe und wir haben uns auf der Zeil den Spaß gemacht äh, und waren, glaube ich, boah, Alex, was war's? Mediamarkt oder ein Saturn? eines dieser beiden Elektronikgeschäfte und haben uns die Xiaomi-Modelle angeschaut. Also sie hatten zwar schon so einen extra Bereich, aber da hat genau das gegriffen, was wir beide kritisiert haben. Sie hatten noch nicht mal ihr Pro-Modell ausliegen. Also das beste Modell, was sie auf dem Markt haben, lag nicht im Store aus. Und das darf einfach nicht passieren, denn hier wollen die Leute das Beste sehen und es potenziell kaufen. Und wenn es nicht ausliegt, kenne ich es entweder nicht oder ich kaufe es nicht, weil ich es nicht gesehen habe. Also die Leute wollen es anfassen. Deshalb, ähm, ja, ganz, ganz wichtig. Ähm, Markus Maurer fragt, wird Oppo sein Find X7 global anbieten? Und das Thema war ja so ein bisschen auch der Wunsch für heute, sich das einmal näher anzuschauen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich hatte es jetzt die ganze Zeit nicht wirklich auf dem Schirm. Habe es mir aber ein bisschen angeschaut und jetzt ist ja das Interessante, also es wird ja kein Pro-Modell geben, sondern es wird eine Ultra-Version geben. Und als ich die Daten dazu gelesen habe, war ich maximal überfordert und total begeistert, weil was für eine Rakete schickt Oppo denn hier bitte an den Start? Im Fold-Bereich, ähm, das Oppo Find N3, genau, und äh, das äh, OnePlus Fold waren die identischen Modelle. Man hat hier einfach in Europa das OnePlus mehr gepusht und im asiatischen Bereich war es das OPPO. Jetzt dachte ich ganz kurz, okay, das könnte da auch sein. Ich habe seit ein paar Tagen, wartet kurz, äh, die Leute, die im Livestream dabei sind, die sehen es jetzt, seit ein paar Tagen das äh, OnePlus jetzt hier am Start, bin das fleißig am testen, also das OnePlus 12 und ähm, hab mir so ein bisschen, als ich dann eben, als das Thema nochmal aufkam, rund um das Oppo so gedacht, ah, das könnte vielleicht doch relativ nah beieinander sein. Boah, meint ihr, ich bekomme jetzt diese Packung auf? Genau, ich habe es nämlich äh, heute Mittag nochmal reingelegt. Oh nein, ein bisschen Krach. Äh, sorry für die Leute, die jetzt den Stream hören, aber... Ähm, für die, die jetzt als Video mit dabei sind, ihr hört es knistern, ich hatte es nochmal als weit zurückgelegt, ähm, seht ihr hier das OnePlus 12 und ich dachte, äh, ja gut, okay, das könnte relativ nah beieinander sein, aber im normalen Smartphone-Bereich verfolgt man eine andere Taktik, denn hier wird das OnePlus weiterhin als... Auch Top-Gerät hingestellt, aber, und jetzt kommt das Aber, man möchte dem Oppo einfach mehr Raum lassen. Und äh, das führt dazu, dass man dem Oppo 6,8 Zoll großes Display spendiert. Ähm, ich habe jetzt so hier so die, die Specs, die uns erwarten. Äh, und das ist ja natürlich schon groß, aber das ist noch nicht mal so ein bisschen das Ding. Natürlich haben wir den Snapdragon 8 Gen 3 mit dabei, logischerweise. Äh, jetzt kommt aber. Der absolute Kracher. Und das ist die Kamera, also es gab mal vier, also ich zeige es nochmal in die Kamera, einfach vier 50 Megapixel-Kameras. Und beim Zoom, und das finde ich wirklich geil, ähm, hat man einen 2,8-fach optischen Zoom und dann nochmal einen 6-fach optischen Zoom. Und insgesamt wird es dann wohl einen 100-fachen Digital-Zoom geben, wenn nicht sogar 120. Äh, habe ich jetzt noch nicht die konkreten Daten hier vorliegen. Und das sind einfach... Hammer Daten. Also sie haben hier neue Linsen verbaut, also das wird auch nochmal ein großer Schritt nach vorne sein, den sie da gehen. Und natürlich das Hustleblatt-Branding ist auch mit dabei. Also Echt schade, dass dieses Gerät nicht offiziell zu uns kommt. Äh, wer meinen Kanal hier schon länger kennt, der weiß, äh, ich bin immer im engen Austausch mit Trading Jensen, äh, um Produkte zu bekommen und zu testen. Dort werdet ihr das natürlich auch bekommen, wie im vorigen Jahr das X X6. Äh, schaut euch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da bekommt ihr eigentlich alles, auch die passenden Links und so weiter. Ich glaube, ich habe einen oder anderen Rabattcode darum äh, fliegen In den Beschreibungen checkt das Ganze gerne mal ab. Natürlich, ähm, SOS-Signal bekommt ihr auch mit dazu und da bin ich ein bisschen enttäuscht, hätte ich mir mehr gewünscht und zwar nur einen 5000 mAh Akku. Und da wäre vielleicht 5400, wie wir es beim Vivo beispielsweise erleben, echt ganz gut, weil Vivo hat ja trotzdem mit dem X100 Pro ein echt dünnes Smartphone am Start gehabt. Das habe ich bei mir im Video ja auch schon gezeigt. Also das war noch nicht mehr wirklich dick und trotzdem so viel Akku drin. Ähm, ja, Charging sind 100 Watt Kabel gebunden, 50 Watt kabellos und 10 Watt Reverse Charge. Ja und designtechnisch finde ich, hat man sich nicht wirklich verändert im Vergleich zum Vorjahr und hier in dem Fall finde ich das eigentlich ganz gut, weil mir das Design äh, eh gut äh, ja, gefällt deshalb. Äh, der Markus schreibt auch nochmal den äh, Lytia 900 Sensor, genau, richtig, da bin ich auch mal drauf gespannt, also da wird wirklich ähm, ja, viel mit dabei sein, glaube ich. Echt schön. wird ihr hier auf jeden Fall auch auf dem Kanal als Test bekommen. Und ein letztes Thema, bevor wir jetzt gleich so ein bisschen in eure Fragen reingehen, das nochmal ein bisschen mehr beleuchten, äh, können die Fragen jetzt schon gerne reinschreiben und nachher gerne nochmal zur Sicherheit, ähm, ist die Tatsache, dass im letzten Livestream habe ich über die besten Smartphones des Jahres von Mr. Hustle Boss gesprochen. Jetzt kommen wir zu den besten Smartphones von MKBHD, markus Brown. Ähm, und das ist eigentlich immer noch mal so der der nächste Schritt. Und sein Video kam jetzt später und ich habe ähm, beide Daten auch mal nebeneinander gelegt. Und äh, da kann man einfach mal schauen, wer hat welches Smartphone eigentlich wo wie gerankt. Deshalb schauen wir uns das mal so ein bisschen als erstes an. Jetzt hoffe ich, dass ich das nicht vertausche. Okay, ähm, also als bestes Riesenhandy oder auch eigentlich als... Ähm, ja, nee, Smartphone des Jahres ist es nicht. Also das beste, größte Smartphone ist bei ihm das Samsung Galaxy S23 Ultra. Und das habe ich in vielen Videos bis jetzt gesagt, dass dieses Smartphone in diesem Jahr so beständig gewesen ist, gegen so viele andere Smartphones sich durchgesetzt hat, weil Samsung es geschafft hat. Vielleicht nicht in allen Bereichen das beste Smartphone an den Start zu bringen, aber es deckt so viel ab. Also es vereint so viel da drin und hat für mich deshalb diesen Namen Ultra mehr als verdient. Ähm, als bestes Kompakt Handy hat er das Asus Zenfone 10 gewählt. Ich muss mal halt gerade schauen, das beste Kompakte war das Sony Xperia 5 bei Mr. Who's the Boss. Genau. Die beste Kamera, da sind sich beide aber auch einig, weil es bei beiden äh, das iPhone 15 Pro Max ist. Und das liegt primär definitiv, ähm, wobei nee bei MKB ist es sogar nur das Pro, nicht das Max. Ähm, ja, also liegt einfach daran, ich glaube für, für mich persönlich auch, sind es immer die Videoaufnahmen, die da einfach top sind. Deshalb, der beste Langläufer, was den Akku angeht, ist das iPhone 15 Pro Plus und jetzt wieder den Respin bei der heutigen Ausgabe, als ich über das Mini-Modell gesprochen habe. Ein Grund, warum man das Plus-Modell eigentlich so gerne im Sortiment behält und auch behalten möchte, ist ja diese lange Akkulaufzeit. Also für ein Günstiges, also habe wieder Gänsefüße gemacht, wie die in dem Podcast hören, ein günstiges äh, iPhone, dann trotzdem so eine lange gute Akkulaufzeit auf dem Niveau des Pro Max zu bekommen, ist echt top. Und das wollen ja auch viele, ein Dauerläufer, ein Smartphone, was man so lange nutzen kann. Um, deshalb kann ich das hier an der Stelle um, echt gut nachvollziehen. Bestes Design geht an das Honor Magic V2. Und da werden jetzt viele überlegen, hä, Magic V2, ja, das ist das Fold von Honor, was man auf der IFA gezeigt hat, jetzt in diesem Jahr, was aber im kommenden Jahr, also in 2024, erst offiziell auf den Markt kommt. Also auch das ist äh, ein bisschen witzig. Habe ich schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob die Strategie so gut ist, weil man den Push, den man zum Release oder zur Präsentation hat, nicht zwingend mitnehmen kann in die Sales. Uh, deshalb auch ein bisschen schade. Bestes Foldable, da sind sich beide einig, ist das OnePlus Open und über das habe ich eben auch schon gesprochen. Da habe ich auch einen Test so hier auf meinem YouTube-Kanal. Das Smartphone hat es geschafft, jede oder einen Großteil meiner Kritik an einem Foldable zu widerlegen, da man hier gerade bei der Akkulaufzeit echt einen Top-Wert hat, aber auch in puncto Kamera. Denn man hat einfach das komplette Kamerasetup seiner normalen Smartphones in Unfoldable reingepackt. Dafür muss man natürlich den Kompromiss eingehen, dass das Smartphone dicker ist. Denn dieser Kamerahügel ist natürlich immens, gerade durch die verbaute Periskopkamera. Das muss irgendwo hin. Das, das funktioniert nicht anders. Das ist so ein bisschen das Manko, aber man holt dafür die Leute ab und bietet ihnen das Beste, was man bekommen kann. Und genau das habe ich ja in der letzten Folge auch gesagt. Diesen Kompromiss möchte ich nicht mehr haben bei einem Foldable. Ich möchte auch hier das Beste, was es gibt, bekommen. Und dann ist es mir egal, ob es gefaltet wird oder nicht. Ich meine, für ein Foldable zahlt ihr so viel Geld. Also warum habt ihr dann nicht auch den Anspruch auf eine echt gute Kamera und keine Kartoffelkamera, die im Dunkeln nicht wirklich funktioniert? Vielleicht ist das aber auch ein zukünftiges Ding durch die KI, was haben wir bis jetzt schon gesehen, was mit Fotobearbeitung möglich ist, dass man trotz einer verhältnismäßig schlechteren Linse, die man in einem Foto verbaut, um es dünn zu bekommen, trotzdem tolle Aufnahmen bekommt. Das wird natürlich schwer beim Zoom, weil ohne eine Periskopkamera wird es schwer. Also auch wenn Google es äh, zeigt mit seinen REST-Funktionen, aber da ist irgendwann vorbei. Ne? Also mehr kann man einfach nicht rausholen. Vielleicht täusche ich mich, in zwei Jahren sieht es ganz anders aus. Das könnte vielleicht der Fold-Technologie insgesamt noch mal in die Karten spielen. Wie gesagt, künstliche Intelligenz, die hier noch mehr rausholt. Aber dafür bedarf es natürlich viel Rechenleistung. Heißt Top-Prozessor, der wird dann Wärme erzeugen, das zu kühlen in einem Foldable. Es bleibt schwer. Den größten Fortschritt und, ich glaube, das habe ich letzte Woche auch gesagt, war das Nothing Phone 2. Das hat sich echt gut gewandelt von Midranger eigentlich zu einem Smartphone, was wie soll man sagen, obere Mittelklasse ist oder vielleicht untere Oberklasse. Also auf jeden Fall, es reicht noch nicht ganz für die Top-Smartphones, aber man hat den Preis angehoben, aber dafür besseren Prozessor, die Kamera ausgemerzt. Das Design noch mal ein bisschen aufgebohrt, dadurch, dass es weicher und runder wird, zumindest auf der Rückseite, hat dem Smartphone echt gut getan. Verlierer des Jahres war das Saga Solana Phone. Ich habe es mir mal ein bisschen näher angeschaut, aber ja, irgendwie nicht der Rede wert. Und das beste Smartphone allgemein, und das ist echt cool zu sehen, denn es ist das Google Pixel 8. Und das Beste kombiniert in dem Fall den Preis und die Qualität, die er dafür bekommt. Und das ist ihnen echt gelungen. Es gibt ja immer so die Frage 8 oder dann doch das 7 Pro zu kaufen. Aber... Ein Vorteil der Pixel 8-Reihe ist einfach die Tatsache, dass ihr sieben Jahre Updates bekommt. Also das meiste, was ihr zurzeit bei einem Hersteller bekommen könnt, jetzt abgesehen von den modularen Smartphones. Ja, Also die nehme ich jetzt mal außen vor, aber ansonsten ist das das Beste, was ihr auf dem Markt bekommen könnt. Und wenn ihr das in eure Preisberechnung für ein Smartphone mit einbezieht, dann werden diese Smartphones echt, echt günstig. Ähm, deshalb ganz cool, mal so ein Smartphone da zu positionieren. Ich meine, dass das aber in den letzten Jahren auch immer ähm, mit oben dabei gewesen ist, was die Basis Pixel-Modelle angeht. Ich glaube, Mr. Huso Boss und MKBHD sind sich eigentlich einig, was ihre, ja, ihre Top-Phones angeht. Also sie liegen da wirklich sehr nah beieinander. Und ich glaube, ähm, ja damit sprechen sie eigentlich auch vielen da draußen so ein bisschen raus. Ähm, ich habe noch äh, vergessen, das beste Budget-Phone war das Samsung Galaxy A54. Und auch diese Reihe, also ich weiß, dass es bei Mr. Who's the Boss war es die Poco-Reihe. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob diese Poco-Reihe auch in den USA verkauft wird. Deshalb kann ich es nicht ganz beurteilen, weil das könnte vielleicht der Knackpunkt an der Stelle sein. Trotzdem, Samsung mit seiner Mittelreihe, die ist zwar teuer, aber auch die kombiniert so das, was ihr haben könnt und braucht in der Mittelklasse zu einem verhältnismäßig guten, fairen Preis. Deshalb finde ich, ist das zumindest äh, bei den Amerikanern schon äh, ja, gut positioniert, das Ganze. Ich schaue nochmal so ein bisschen ähm, ja, rein, was sie so sagt. Äh, tippt -tippt -tippt -tippt, aber ich glaube, wir sind da schon bei vielen Punkten einig. Ja, ihr dürft äh, schon anfangen, eure Fragen gerne in den Gerne eure Fragen reinzuschreiben. Ah, Siggi oder ne? Doch äh, der Christoph Ulrich hat hier noch geschrieben, äh, dass ich den Autofokus ändern soll. Ja, muss ich aber gucken. Das hat was mit der Streaming-Software zu tun, beziehungsweise bei der Kamera kann ich mal schauen. Äh, da hatte ich nämlich jetzt noch mal ein bisschen, ja, wie gesagt, das Setup geändert. Aber ich glaube, gerade bei der Audioqualität bei denjenigen, die das Ganze live hören. Da kommt das Ganze äh, echt gut zum Tragen. Ansonsten war es eigentlich technikmäßig eine eher ereignislose Woche. Jetzt alles bis auf die Leaks, die jetzt äh, zum Samsung Galaxy oder zur S24-Reihe an den Start gekommen sind, weil wir sind jetzt kurz vor Weihnachten und das bedeutet einfach, da passiert nicht mehr viel. Die Hersteller richten sich schon mal für das neue Jahr ein und da gibt es einige Modelle, die uns erwarten. Ähm, also ich glaube, das Redmi... Note 13 Pro Plus, das soll äh, vorgestellt werden, absolutes Top-Smartphone, habe ich auch schon ein Video bei mir auf dem Kanal, für 500 Euro wird das Ganze einsteigen und das sind natürlich dann auch Geräte, die gerade für Samsung da ordentlich äh, für Furore sorgen werden, beziehungsweise gute Konkurrenz liefern, aber äh, ist auch immer so ein bisschen das Problem, die äh, ja, Update-Garantie, ich glaube, die braucht man einfach, ansonsten wird es schwer, den Kunden das anzubieten, auch wenn das Smartphone eher ein günstiges insgesamt ist. Genau, ansonsten ähm, wissen wir, Januar ist dann natürlich für Samsung geblockt. Die sind ja zwei Wochen schon mal früher dran mit ihrer S-Reihe. Bin ich wirklich gespannt und ich weiß, das wird auch wieder ein Kassenschlager werden. Da machen wir uns nichts vor. Wir haben ja eben die Top 5 aus dem vergangenen Jahr gehört und da haben wir auch schon erfahren, äh, wo das Ganze hingeht beziehungsweise, ja, dass alles sich im Endeffekt bei Samsung und Apple abspielt. Deshalb, äh, ja, glaube ich, führt irgendwie kein, kein Weg dran vorbei, dieses Smartphone die Aufmerksamkeit ähm, ja, bringt. Äh, Sigi schreibt, ich bin mal gespannt auf das Jahr 2024, da werden viele Überraschungen kommen. Ich muss dir da, glaube ich, also aus meiner Sichtweise echt ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, zumindest was das Smartphone angeht, wird da nicht viel kommen, weil für mich die Frage ist, woher sollen noch Innovationen irgendwie kommen. Das ist nicht böse gemeint äh, dir gegenüber, sondern ich glaube, viel wird sich halt nochmal mit künstlicher Intelligenz beschäftigen an der Stelle. Äh, deshalb glaube ich auch wirklich, dass dieses Thema Wearables, äh, also ja, weiß nicht, da nochmal ein bisschen eine Bewegung reinkommt, weil man es in dem Testfeld vielleicht besser hinbekommt. Ansonsten, natürlich werden wir neue Anläufe für die Foldables sehen. Es wird bestimmt auch Hersteller geben, die versuchen werden, das nochmal ein bisschen besser hinzubekommen. Aber ich glaube, da steckt ehrlich gesagt ja nicht viel drin in diesem Jahr, was man noch irgendwie rausholen kann. Also in 2024, lass mich da gerne eines Besseren belehren. Aber ich glaube, wir sind zumindest was das angeht, eigentlich am Maximum angekommen. Das sagen wir aber jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Dann hat natürlich die künstliche Intelligenz nochmal viel äh, jetzt nach vorne gebracht. Aber es wird, äh, glaube ich, wird wirklich sehr schwer werden, hier noch ein bisschen äh, ja, Innovationen an den Start zu bringen. Ich schaue gerade nochmal eure Kommentare durch, damit ich hier nichts übersehe. Hopp, 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 hopp. Ähm, e fragt, wo kann man am besten das Vivo X100 Pro kaufen? Ich würde, also wenn du einen Import willst, ne, natürlich wäre ich ja blöd, wenn ich jetzt nicht sage, bei Trading Jensen, unter meinem Video findest du einen Link und auch einen Rabattcode. Allerdings solltest du auch überlegen, ähm, ja, wenn das Gerät jetzt global gelauncht wird und dazu gehört dann auch nur mal Europa, ob du das Ganze dann nicht äh, dir in Österreich kaufst, beispielsweise, weil dann hast du auch das Band 20 mit dabei und gerade Dinge wie äh, Android Car, äh, wenn du sowas nutzt, dann hast du das da auf jeden Fall. Äh, gibt es ein gutes Smartphone ohne Frontkamera? Oh Gott, äh, Hotelkunde stellt die Frage. Äh, oh, Ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass die Zeiten so ein bisschen vorbei sind. Ähm, es gab ja diese Phase mit den Pop-Up-Camps, das war ja bei OnePlus beispielsweise mit dabei, fand ich immer noch einen echt tollen, gelungenen Schritt, dass man sowas gemacht hat. Aber auf der anderen Seite ein weiteres mechanisches Bauteil und das nimmt natürlich viel Platz im Gerät weg, hat aber auf der anderen Seite den großen Vorteil, Thema Datenschutz, äh, man konnte euer Gesicht nicht sehen, aber ihr konntet natürlich auch keinen Face-Unlock nutzen. Also das ist natürlich dann auch ein bisschen äh, das Problem gewesen. Sie gehen auch mit der Frage... Ähm, glaubst du, dass Apple einen Fold rausbringen wird? Es gab hierzu Gerüchte, dass man äh, jetzt muss gerade überlegen, eines der iPads als Foldable gestalten möchte. Weiß ich nicht, ob man das wirklich machen sollte. Also, also für mich schließt sich auch da der, der Mehrwert, ehrlich gesagt, nicht. Aber wir wissen alle, wenn Apple das macht, mh, da werden der Hersteller irgendwie auch drauf anspringen. Aber es gibt halt diese Gerüchte, dass es ein Foldable gibt, zumindest was, ähm, ja, was das angeht, äh, im Bereich der iPads. Ansonsten, ich glaube, das hat halt auch viele Entwicklungen. Ich glaube, Apple ist auch ein Hersteller, der seine Entwicklung nicht mit dem Kunden betreibt, sondern diese Entwicklung schon vorher abgeschlossen hat. Deshalb ähm, ja, würde es mich überraschen, wenn, wenn da jetzt relativ schnell in diesem Jahr noch ein Foldable kommt. Aber auch da gibt es immer wieder Gerüchte, dass sowas auf dem Weg äh, ist. Nikita, mit der Frage, Pixel 8 oder S23, welches würdest du empfehlen? Und bevor ich jetzt hier zu viel Blödsinn rede, mache ich mir nämlich mal schnell einen Vergleich auf ähm, und nochmal schnell die Specs durchzugehen. Denn wir haben das Pixel 8 im Vergleich mit dem S23. Und... In puncto Performance liegt natürlich das Samsung-Modell hier definitiv vorne, was einfach daran liegt, man hat den Snapdragon-Prozessor mit dabei. Kameratechnisch würde ich natürlich eher zum Pixel greifen, da ihr hier mehr Geboten bekommt. Ich schaue nochmal gerade, was beim Akku, gut, aber auch, also die Akkugröße beim Pixel ist unbekannt. Größer, aber durch den besseren Prozessor ist das schon fast hinfällig. Also beide Modelle bewegen sich eigentlich auf einem ähnlichen Niveau. Wenn du jetzt aber sagst, du willst dein Gerät lange nutzen, dann natürlich Google Pixel 8. Designtechnisch kannst du natürlich auch nochmal ein bisschen schauen, was die Performance angeht, bist du aber definitiv beim Samsung besser aufgehoben. Kamera dafür ein bisschen weiter beim Google. Also es ist, du musst dich entscheiden, mehr Performance, dann Samsung, bessere Kamera, Pixel und du bekommst nochmal längere Updates, wobei die Update-Garantie eigentlich nur ein Jahr länger ist als bei Samsung. Von daher ist das wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen beeinflusst gerade, influenced worden, aber ich würde mit dem Pixel 8 gehen. Ich glaube, da bist du eigentlich gut aufgehoben. Dann haben wir hier noch die Frage von Marco Reusch. Gibt es noch Handys mit SD-Kartenslot und zwei SIM-Kartenslots? Also quasi alles, was man haben kann. Ja, gibt es. Ich würde sowas aber jetzt, ehrlich gesagt, gerade in der günstigeren Schiene verorten, weil mir kein Premium-Smartphone einfällt, was sowas hat. Boah, auf dem falschen Fuß erwischt. Ich bin gerade überlegen... Also irgendein Xiaomi-Gerät hat das definitiv oder irgendein Redmi-Gerät, das könnte ich mir vorstellen. Wer es besser weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben oder mir das Ganze äh, für den nächsten Podcast mit an die Hand geben. Also echt <lacht> gute Frage, äh, habe ich aber gerade gar nicht auf dem Schirm. Äh, ja, schade an der Stelle. Okay. Ähm, dann Nikita noch mit dem Nachtrag, preislich würde das Pixel um die 550 kosten, also ähnlich wie das S23 und danke für deine Empfehlung. Ja, man muss natürlich generell immer ein bisschen gucken. Ich würde jetzt eh allen empfehlen, jetzt rund um Weihnachten erstmal nichts zu kaufen, wirklich ins neue Jahr zu gehen mit der Kaufentscheidung. Gerade bei Samsung wird sich das positiv auswirken, dadurch, dass man ja jetzt die 24er Reihe an den Start bringt. Und auch generell sind die Preise vor Weihnachten tendenziell eher höher, da viele Leute, die sowas als Geschenk anbieten oder beziehungsweise verkaufen, Nein, Moment. Viele Leute, die ein Smartphone verkaufen... Nein, nochmal. Viele Kunden... Äh, nein, noch, 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 noch mal. Also viele Leute, die gerne ein Smartphone an Weihnachten verschenken, kaufen, das ja dann irgendwie vor Weihnachten und dementsprechend ist da mehr Nachfrage und äh, ja geht das Ganze in die Richtung. Deshalb würde ich euch echt empfehlen, da nochmal kurz zu warten. Ähm, Hafenquartier. Moin. Gibt es eventuell schon eine Preisliste für das S24 Ultra? Nein, gibt es offiziell noch nicht. Aber... Und das äh, hoffe ich, kommt auch so, denn die Preise sollen nicht angehoben werden. Also preistechnisch bewegen wir uns beim S24 Ultra genauso äh, auf dem Niveau des S23 Ultra. Und ich meine, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, waren das 1.400. Ist natürlich eine ordentliche Stange Geld, aber äh, Premium-Top-Smartphones kosten einfach so viel. Muss man mal schauen. Uh, und je nach Konfiguration natürlich nochmal ein bisschen mehr, aber es wird dasselbe sein und ich gehe ganz stark davon aus, Samsung wird wieder ein Trade-In-Programm haben, das heißt, du kannst dein altes Samsung-Produkt mit eintauschen, du wirst nochmal Goodies on top mit dazu bekommen, also da lässt sich Samsung eigentlich nie lumpen und ist da sehr spendabel, also es war ja schon bei den Fold-Flip-Geräten in diesem Jahr auch schon so, dass man da äh, echt schön günstigen Preis, wenn man seine Altgeräte abgegeben hat, ja, viel bekommen kann. Uh, ja, Sigi schreibt auch nochmal drunter, dass es ja ab 1.500, ja, 1.400 oder 1.500, also es ist auf jeden Fall auf dem Niveau des Vorjahres anzusiedeln preislich, deshalb uh, tut sich da jetzt wohl nichts. Finde ich auch gut, also den Schritt hat Google ja auch gemacht von den uh, ja, Pixel 6 auf die Pixel 7 Modelle, da hatte man den Preis nicht angehoben. Ja, uh, Cruiser kommt noch mit der Frage, in 2024, Pixel 8a oder S23? Also erstmal brauchen wir ja mal das 8a, da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte, dass es kommt, kommt nicht, dann äh, kommt irgendwelche Daten dran. Ich, also ich würde eher mit dem S23 gehen, was den einfachen Grund hat, dass die Einsparungen bei einem A-Modell schon eher hoch sind, denn auch wenn du dann den Tensor G3-Chip bekommen würdest, also den schnellsten Prozessor von Google, dann toppt das performance technisch definitiv nicht das S23. Dazu wird es vielleicht dann am Ende teurer sein als ein S23 und wir sprechen über ein Jahr ähm, ja, Unterschied oder beziehungsweise wird das Pixel dann jünger sein. Und ich bin auch gespannt, ob man der A-Reihe auch diese sieben Jahre Updates äh, spendiert oder ob man die irgendwie ein bisschen günstiger hält, also das Ganze nicht so lange unterstützt. Aber jetzt Bold, ohne das 8A äh, da wirklich gesehen zu haben. Ich würde mit dem S23 an der Stelle gehen. Ja. Ähm, ob sich, äh, mh, Okay, äh, hier Nikita noch, ob sie die S23-Reihe auch was für die Updates äh, an Google anpassen werden. Also die S24-Serie werden sie ja auch wie die Pixel auf sieben Jahre anheben. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber nochmal, ob jetzt sechs oder sieben Jahre, dieses eine Jahr, glaube ich, für mich ist jetzt nicht kriegsentscheidend. Also es wird sowieso, und das habe ich ja am Anfang des Podcasts schon gesagt, extrem schwierig, gerade bei einem S24 mit 8 GB RAM, in den nächsten sechs, sieben Jahren zu arbeiten. Das wird hinten raus verdammt eng. Wenn ich da noch daran denke, 128 GB hinter einer Speicher, das ist einfach zu wenig. Das ist auch ein Problem der Pixel-Modelle. Die sind auch einfach zu gering hardware-technisch ausgestattet. Das kann nicht richtig funktionieren. Also ich weiß, ich werde dafür auch gesteinigt, wenn ich das teilweise jetzt sage, weil natürlich weiß es niemand und die Hersteller würden es ja nicht anbieten, wenn es nicht funktionieren würde. Aber aus der Erfahrung rückwirkend auf die letzten sieben Jahre zu sehen, also sucht euch jetzt ein Android-Gerät aus von vor sieben Jahren und probiert das jetzt mal ins Laufen zu bekommen. Ihr scheitert ja schon bei vielen Geräten, wenn ihr die nur zwei Jahre später neu aktiviert. Also selbst da wird es ja schon schwer. Also da muss schon echt viel drin sein. Ähm, dann schreibt Joel, wann werden die ersten Infos um das Google Pixel 9 und 9 Pro ja, erscheinen? Dann, äh, also ich würde echt sagen, das wird nicht mehr lange dauern, weil wenn Google eins kann, dann ist es Gerüchte nicht für sich zu behalten oder beziehungsweise dass Leaks immer vorher schon rausgehen. Das ist ja jedes Jahr genau dasselbe Problem. Aber wir, ja, wir wissen, wir werden einen neuen Prozessor bekommen. Es gab ja auch hier Gerüchte, dass die Displays auch noch mal ein bisschen größer werden sollen. Ob das wirklich so kommt? Ja, also es ist viel Stochern im Dunkeln. Ich hoffe, dass die hardware technisch noch mal ein bisschen was an den Kameras machen. Das würde ihnen ganz gut tun. Aber ich muss sagen, ihnen ist hier in der 8. Reihe echt viel gut gelungen. Also ähm, hoffe ich, dass sie beim 9 einfach drauf aufbauen. Felix, meinst du noch warten, bis äh, das iPhone 50er günstiger wird oder direkt kaufen? Also jetzt noch mal, jetzt noch nicht kaufen. Weihnachten schießt die Preise nach oben. Im Januar könnte man da... Ein bisschen Glück haben. Ich empfehle ja sowieso immer so Preisportale, um das ein bisschen abzuchecken. Ähm, was man natürlich auch machen kann ist, äh, ja, hier, as good as new oder so Reseller, einfach da mal ein bisschen schauen. Also günstiger wird schon, aber man muss sagen, diese Top-Smartphones fallen langsam im Preis. Also ein Monat mehr oder weniger wird jetzt nicht viel am Preis ausmachen, aber ich würde jetzt diese Heißphase einfach umschiffen und noch mal ein bisschen ähm, ja, Einfach schauen, abwarten, wenn man die Geduld noch hat. Wenn man sie nicht hat, dann äh, ja. Vielleicht wäre aber auch eine Möglichkeit für dich zumindest, sich das iPhone 14 Pro anzuschauen. Denn die beiden sind ja generell sehr nah beieinander. Und wenn du jetzt nicht zwingend den äh, USB-C-Anschluss brauchst, dann könnte das Pro-Modell aus dem Vorjahr vielleicht noch interessanter für dich sein. Und da sind die Preise auf jeden Fall schon mal ein bisschen gesunken, weil da ja nochmal ein Jahr mehr auf der Uhr ist. Das könnte, äh, ja, also da an der Stelle auf jeden Fall vielleicht für dich passen, wenn du am Suchen bist. Ähm, genau, ich gehe mal gerade noch schnell den Chat durch, nicht, dass ich noch was übersehe. Mhm. Boah, das ist eine gemeine Frage. Wenn ich das wüsste, dann äh, wäre ich, glaube ich, nicht hier, sondern würde irgendwo auf einer Insel sitzen, weil ich in die Zukunft geschaut habe. Unge, mein Diktator hat gefragt, was für Features sollten die Handys in den nächsten Jahren haben. Ja, das ist extrem schwer. Ich habe es eben ja schon gesagt, das Smartphone ist so für sich schon durchgespielt. Also das hat schon alles, was du brauchst. Also guck dir dein Smartphone an. Gibt es was, wo du sagst, das brauchst es? Das ist schwer. Und das merkst du auch bei den Herstellern, weil sie ja im Moment alle im Punkt Display auf die Helligkeit gehen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, man möchte ein helles Display, das ist okay, aber ist das, also macht das, verändert das so viel? Also ist das und wenn das wirklich dieses große Ding wäre, was alles verändert, dann hätten wir das schon früher gehabt. Für mich war noch mal so ein bisschen entscheidend der Schritt rund um die Displayränder und damit meine ich jetzt nicht ähm, die Millimeter, in denen wir uns jetzt zwischen iPhone 14 Pro und 15 Pro bewegen, sondern wenn ihr mal so drei Jahre zurückschaut, vielleicht auch vier, ähm, hattet ihr immer noch einen Rahmen, also noch einen richtigen Rahmen um das Display drumherum. Und das das war für mich jetzt in den letzten Jahren nochmal entscheidender. Ja, klar, Kamera auch, da geht ja immer was. Also Kameras ist natürlich immer ein wichtiges Thema, aber ich habe es eben auch schon gesagt, mit künstlicher Intelligenz kann man da, glaube ich, viel machen. Ähm, ja, genau, Felix noch mit dem Nachtrag langfristig, habe ich halt überlegt und daher das 15er mit USB-C. Ja, kann ich verstehen, dass USB-C wichtig ist. Ähm, aber im Apple-Kosmos ist das noch nicht ganz, aber ja, klar, ne, je nachdem, wie lange du das nutzen möchtest. Äh, Friedmann, wann glaubst du, traut sich Samsung, Google und Apple mal richtig schnelles Aufleihen seines Smartphones zu ermöglichen oder wird es ewig nur ein schöner Traum bleiben? Echt schöne Frage, die finde ich jetzt echt gut ähm, und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir hier keine Veränderungen sehen. Denn sie sind mit der Strategie jetzt gut gefahren. Sie haben den Hype, den es seit Jahren gibt, eigentlich schön stillgelegt, weil sie sind einfach dabei geblieben. Der Schnellste Laden ist ja in den Samsung-Ultra-Modellen mit 45 Watt. Aber es ist eigentlich kein Thema da draußen bei den Leuten. Es ist ein Thema bei uns hier in der Bubble, weil wir wissen, 120 Watt, 200 Watt, das gibt es an Geschwindigkeit. Aber ich glaube, das ist am Ende nicht wichtig. Wichtig ist, dass du die Möglichkeit hast, dein Smartphone überall zu laden. Das geht los während der Autofahrt mit kabellosem Laden, was immer mehr Autos ja mit dabei haben und das ja auch schon seit Jahren. Äh, ein weiteres Feature, natürlich MagSafe im Bereich von Apple, heißt, du kannst dein Smartphone mit einer Batterie hinten dran laden, aber das Ganze könnt ihr auch in Android-Geräten nachrüsten, solange sie kabelloses Laden haben. Könnt ihr so einen Ring kaufen, den in euer Case einlegen, dann könnt ihr auch das komplette MagSafe-Zubehör nutzen, dann nur mit 5 Watt, aber ja, haben ist besser als brauchen. Also ich glaube, da der, der wird sich nichts tun und ich kann es auch verstehen. Wie gesagt, die, die Diskussion, die brauchen sie eigentlich nicht und ich glaube auch, am Ende wird dieses langsame Laden den Akku trotzdem schonen. Ich weiß, da gibt es immer heiße Diskussionen. Ich weiß, das werde ich auch hier bestimmt irgendwann wieder unter diesem Livestream-Podcast bekommen, aber... Ähm ich glaube, dieses langsame Laden schont den Akku und wa also warum macht sonst Apple seit Jahren? Ne? Äh, Samsung auch, ne? Google ja auch. Also, ich glaube, das ist das, was sie möchten. Uh, ja, Unge schreibt noch, ChatGPT im Betriebssystem. Ja, aber das werden wir, oh, das habe ich eben vergessen. Gut, dass du es sagst. Ähm, die S24-Modelle werden auch eine eigene Art von ChatGPT im System sehr wahrscheinlich bekommen. Dazu gab es die ersten Hinweise. Also künstliche Intelligenz als Sprachassistent wird es dann da auch geben. Ja, aber auch da, ne? wie macht man den Mehrwert für den Alltagsnutzer wirklich deutlich? Schwer, schwer zu greifen. Ne? Also, erklärt mal jemanden, der nichts damit zu tun hat, den Unterschied zwischen Googeln und was über ChatGPT sich erklären zu lassen. Ist schwer. Äh, so. so. Höhere Helligkeit schreibt Cruiser noch, das wünscht er sich. Ähm, ja, äh, Sigi noch: alle freuen sich über KI und ChatGPT. Ich mache mir diesbezüglich gerade bei Smartphones Sorgen. Ja, kann ich verstehen, aber ja, also klar, ne, das ist so ein bisschen das Denken wird ausgelagert. Kann ich alles verstehen, aber ich glaube, das ist generell so ein Riesenthema. Da kommt es auch drauf an, wie man das angeht. Ich glaube, das wird über die nächsten Jahre viel bestimmen, aber danach, glaube ich, so selbstverständlich sein. Es liegt an uns, wie wir es eingrenzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Okay, ich schaue gerade nicht, dass ich noch was vergessen habe oder hier eine Frage reinkommt. Ansonsten glaube ich, bin ich echt gut bei einer Stunde rausgekommen. Ich glaube, das ist auch so ein Sweet Spot, was die Länge angeht. Ähm, ja, oh, ich habe hier noch, oh, da freue ich mich echt. Äh, Spindelson, hallo Olli, nur Liebe für dich, danke für die ganzen Videos, du machst das echt gut. Oh, Das geht runter wie Öl, ähm, freue ich mich sehr drüber. Genau, habe ich sonst noch was an Kommentaren? Eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist dann auch ein guter Punkt, diesen Livestream-Podcast zu beenden. Oh, eine Frage kommt noch. Vielleicht nehme ich die noch rein. Ah, äh, komm, das mache ich noch. Der Ferdi Korkma schreibt nämlich, Guten Abend, meinst du, das ist eine gute Entscheidung von Apple zu Samsung zu wechseln? Weil ich äh, bin seit letztem Jahr immer wieder kurz davor. Von Apple zu Samsung. Puh. Ah, weißt du, das ist immer Geschmackssache und das, ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort, weil Leute aus dem Android-Lager werden dir immer sagen, komm zu uns, komm zu Samsung, du hast viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, es ist individueller, das stimmt auch. Apple-User werden dir sagen, du bekommst das, was du eigentlich nur brauchst, also so dieser goldene Käfig. Boah, ich glaube, das ist, äh das ist ein echt schweres Thema. Ich glaube am Ende, du musst die Geräte in der Hand haben und musst es für dich einfach fühlen. Du kannst natürlich im Android-Bereich zwischen gefühlt 20.000 Geräten hin und her entscheiden, weil alle die denselben Grundstock haben und die auch alle diese Freiheit der Einstellungsmöglichkeiten bieten. Das hast du bei Apple einfach nicht. Ja, ähm, weiß nicht. Aber ich, also ich nutze halt. In meinen täglichen Anwendungen, zumindest diesen Kanal, immer ein iPhone, weil ich diese Videoqualität so dermaßen schätze. Deshalb ist das so ein bisschen der Grund, warum das bei mir eine große Rolle spielt. Aber ne, ich halte so meine die Kamera, man freut sich natürlich, Geräte wie ein OnePlus 12 oder so zu testen. Das ist natürlich einfach. Also, da merkt man, da tut sich einfach viel mehr, auch wenn von Jahr zu Jahr es immer weniger wird. Aber die Innovationen gefühlt sind im Android-Bereich einfach größer. Wobei Apple und Samsung da beide sehr langsam unterwegs sind. Genau, okay. Äh, ja, Sigi noch, äh, ich möchte dich auch loben. Sehr informativ und interessant Und an alle im Chat. Nette, tolle Leute, danke, ich freue mich. Ja, und deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr alle so nächste Woche am Donnerstag um 21 Uhr wieder parat steht oder das Ganze im Real Life hört. Habt ihr Wünsche, Kritik, Anregung, was auch immer es ist, was euch auf der Seele liegt, teilt es gerne mit mir, denn ich möchte dieses Produkt, diesen Podcast für euch so anbieten, dass er euch gefällt und das geht nur mit eurer Meinung, mit euren Eindrücken. Deshalb lasst mich das Ganze gerne wissen. Ich persönlich finde das als wirklich wichtig. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest, wo und wie ihr das Ganze genießt. <lacht> bin ich gespannt. Ähm, ja, bei mir wird es ruhig mit Frau und Kind natürlich und mit dem Hund. Äh, deshalb eine schöne kleine Runde für uns. Und in der nächsten Woche, mit der letzten Ausgabe in diesem Jahr, hören wir uns dann nochmal. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich sage wie immer, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst. Euer Smartphone-Blogger.